0: 今日はいよいよツール・ド・フランス・ファーム・アベック・スィフトもクイーンステージを迎えました第7ステージアスパン峠を越えてツール・マレ峠へとフィニッシュをしましたステージを終えてこのアランベル・デイリーツアー・ファームもお届けしていきます、えー、アランベル・デイリーツアー・ファームは自転車ライターの小又ゆふたが、えー、2023年のツール・ド・フランス・ファーム・アベック・スィフトの現地から毎日お届けしているポッドキャストプログラムです今年のプログラムはキャニオンジャパンとあたり前田のクラッカーでおなじみ前田製菓のサポートでお届けをしております。さあもう残すところ2ステージという形で今日が泣いても笑ってものクイーンステージだったんですが非常に激しいステージとなりました。この鶴丸峠なんですがデイリーツアーではすでにお届けしました。男子ツール今年第6ステージでも通過をした峠ということになっています。えー、思い返してみたら7月6日のことでしたので、もう23日前、3週間以上前なんですが、えー、だいぶ昔のことのようにも思われますが、えー、なんだかんだと同じところに戻ってきたわけです。えー、今日はかなり山岳長距離三角ステージということで、山三角の厳しいショートステージになっていたんですが、えー、結果は s d ックスのデミ・フォレリングが大差をつけてのステージ優勝、そしてマヨジョーヌ獲得、さらにはまあ今大会の総合優勝もほぼ手中に収めたと言っていい、そんなリードを築き上げています。今日のレースなんですが、ステージ2位に入りました、えー、キャニオンスラムの、えー、カシアニエビアドマ。彼女も非常に強かったです。えー、昨年と比べて今大会はあのキャニオンスラムが各選手がそれぞれの持ち味を見せるステージが結構多くて、えー、大成功のツールドフランスになったんじゃないかなと思います。えー、そして、総合優勝候補の一人、昨年覇者のファンフルテンですけれども、まあ、彼女もね、本当に強さを見せたあ、潔い走りっぷりだったかなと思います。えー、まだもちろん、最終表彰台は確定はしていないんですけれども、現時点での表彰台は、まあ、結局のところ昨年と同じ顔ぶれということになりました。まあ、1,2,3 位がそれぞれ入れ替わっているということで、ちょっと変わった形にはなっていますが、そんなクイーンステージを終えてということになります。今日は、僕は今ポンタックというですね、ちょっと薬の名前みたいなえ名前の街にいるんですけれども、夜に着いたのでちょっとあまり街見れていないんですが、非常になんか、こじんまりとした可愛らしい街で、ちょっと、親近感というか、愛着をを覚えています。まあ明日ちょっと早起きできたら、ちょっとだけ散歩でもしようかなと思っているんですが、まあこんな、あ来たことない街に来るというのもね、本当に縁がある。ツールドフランスの旅も、いよいよもう終わってしまいますという、まあ干渉に浸るのはまだ早いんですが、そんな気分、心持ちになっております。で、今日なんですけれども、ちょっと早めにツールマで峠に入ってみました。あの、まあ、男子のレースと女子のレースでどれくらいこう人の入り方とか人の種類が変わるかなっていうのもやっぱり知りたかったんですが、ああツールファームに関しては、まあ、自分一人で動いていることもあって、その自分のその車に与えられているステータスがあのコースの中を走行しちゃいけないっていうステッカー、まあ車に貼るんですけど、なんですよね。えー、なのでなかなかこう早めに三角に行ってとか、まあそもそもね、三角ステージがなかったので、人がこう何時間も前から待っていて結構話をしやすい男子みたいな状況というのはあまりなかったので、えー、まあ今日は潜在一軍のチャンスかなということで、えー、まあちょっと自分で、えー、トゥルマレ峠登りながら、え道、ー、の人たちにちょっと話を聞いていくというような、まあそんな一日になりました。で、えー、ちなみになんですけど、男子の時のこのデイリーツアーでお伝えしたかどうかちょっと忘れちゃったんですが、えー、ケニーと、まあ、その時ケニーに教えてもらったんですけど、このツールマネ東京の麓にあるカンパン、あと、あサントマリーカンパンというね、二つ町があるんですが、あの、サントマリーカンパンに関してはね、あの、ユジェネクロシ・クリストフという選手が、まあ、下りでフォークを折って、で、当時のツールドフランスのルールでは、えー、人の手を借りて直してはいけないというルールがあったので、自分で鍛冶屋で火を吹いて、えー、フロントフォーク直して走ったという、まあ、伝説があるっていうようなエピソードはご紹介したと思うんですけれども、えー、このカンパンの一体にですね、あの、人形文化があるっていう話って、えー、したんでしたっけ結局しなかったねっていう話をニーとしたような気がするんですけど、その後、えー、ちょっとボートキャスト内でごめんなさい。触れていたら、えー、重複する話になっちゃうんですけれども、あの、結構原寸大に近いサイズの人形をですね、あの、軒先に出しておく習慣があ,あるのか、あの、結構街中、いろんなところに出、特に商店ですね、お店とかに結構出てるんですけど、えー、3週間前にすごいギョッとしたんですけれども、えー、そんなこと一旦忘れて今日も通ってギョッとしました。で、まあ、お昼のパンを、その辺のパン屋さんで買った時にちょっと聞いたんですが、えー、その、あの、人形を飾るという文化が、まあ、この街の伝統らしいですね。で、例えば、あの、町の人同士が結婚したら人形が2体になったりとか、まあそういうこともあったりするっていう話を聞きました。えー、ただなんとなくですね、あの、うーん、不気味と言ったら申し訳ないんですけれども、ちょっとね、重き深い人形になってますので、えー、今日のそのパン屋の人形も、まあ例によって飾ってあったんで、えー、写真載せておくのでね、ぜひ見てみてください。で、えー、トゥールマレ峠。ということなんですが、このふもとの寒波の町から見てもですね、すでに山頂付近には霧がかかっていました。で、今日のプレセンターがラモンジというトゥールマル峠に行く途中の山頂から4キロほどのところにある、まあ、小さな町に設置されていたので、まあそこまでは車で行ったんですけど、もうそのラモンジのあたりで霧がもう始まっていてという形でした。で、ま、トゥルマレ峠はあの、写真をね、ご覧になっている方も結構多いと思うんですけれども、本当にこう、ピレネーらしいというか、岩肌がかっこいい絶景の峠なんですけれども、今日はま、どこでとっても同じ絵になるという、ま、フォトグラファー殺しなシチュエーションになっていました。で、ま、上までちょっと上がってみようかなということで、残り4キロ地点から歩きながら登ったんですけれども、残り1キロ切って、800メートルぐらいですかね。そこからあの、いわゆる柵が出てきたので、そこより上にはもう行かなかったんで、ちょっと山頂付近がどれくらいお客さんいたか、ちょっと把握してないんですけれども、映像的にはどうでしたかね映ってたんですかね。で、あの、トゥルマル峠のお客さんですね。まあ、そこまで、残り800メートル地点くらいまでの、ま、観測になっちゃうんですけれども、やっぱりピレネということで、スペイン語のワシャーの方、あとバスクのやっぱり人たちが多かったですね。で、あとはやっぱり目立つのはオランダ人でしたね。えー、アネミーク、ファンフルテンとか、デミ・ボレリングの応援っていうのがやっぱり大きくて、あの、路上のペイントなんかも非常に多かったです。まあ、あと、あの、話したのは、イギリスから来た女性二人組という人もいて、えー、自転車を持ち込んで数日前から滞在しているということでしたね。えー、トゥールマレ峠何回か登ったなんていうことも言ってました。まあ、そのうち一人が、あの、エイトスというバイクに、スペシャライズのエイトスに乗っていて、僕も今、エイトスに乗っているので、ちょっと会話が弾んだりなんかもしました。で、ま、ツールファームに関してはですね、あの、再三お伝えしてるかもしれないんですが、え、道路の規制というのがかなりゆるゆるなんですよね。えー、今日、僕は、車で入った時はおそらく、選手たちが来る3時間くらい前だったかなと思うんですが、え、余裕で一般客の車も同じ、その時間帯、タイミングで、えー、峠を走れていると。で、逆走している車ももちろんあるというような形でしたので、えー、まあ、普通、あの、楽に、ツードフランスのレースを観戦しようと思うならやっぱり女子おすすめかなと思います。えー、いろいろ移動はしやすいかなというね、一般のお客さんの立場でも動きやすいかなという気はします。で、まあ、そのあたり、あの、規制が緩いというのもあって、あの、自走でみんな登ってきてても、その、ジャンネル周りがほとんどいないので、あの、降りろとか、あの止められるっていうシーンもほとんど、一番上まで行かない限りはないっていう形で、結構みんな、霧の中、えぇ、ー、ぜいぜい、ぜいぜい言いながら、えー、今日登っている人たちは目立ちました。ただ逆を言うと、あの、今日の観客のほとんどがやっぱり自転車好きな人、かな、かなという気がしましたね。なので、まあ、このあたりはその、まあ、なんでしょう自転車自分は乗らないけど、まあ、ツールを忘れ出して見に行くかみたいな感じのちょっと男子とのトーンとはまたちょっと違うかなという気もしました。まあ、残り2キロくらいでもですね、全然あの、エンドには隙間があって、えー、入りたい放題という感じでした。まあ、男子だとね、もう残り2キロになると、えー、もうびっしり人で埋め尽くされちゃって隙間もないくらいなんですけどね。えー、ま、今年の観測で行くと、えー、純粋な観客のその密度というところでは、おそらく昨年のプランシデベルフィーの方が多かったような気がしてます。まあ、あの、ピレネっていう立地条件とか、あとまあ今日のね、ノームという天候っていうのもまあ採用してるかなとは思いますけれども、本当にじっとしてるとすごい寒さを感じるくらいの、まあ風も結構強かったんですけど、まあそんな気候になってました。で、霧も、あの、風が吹いてるので結構霧が体にまとわりつくというか、あの、つげに水滴がつくような、ああいう感じですね。で、えー、ただこの今日のトゥールマレトー一箇所だけすごく盛り上がっている、異様な盛り上がりを見せているコーナーがあったんですけれども、えー、残り 1.8 キロくらいだったかなと思うんですけど、えー、あそこだけはこう男子の超級三角の雰囲気っていうのはね、やっぱありました。で、これなんかあの話、あのいろんあの他の人から話を聞いたところによると、えー、ツールデュロードという、えーまあ、アカウントというか、えー、があって、スペイン系なんですかね、バスク系なんですかね。あの、ロードレースの観戦お祭り騒ぎ対グループみたいな感じなんですけれども。あの、ただ結構内容、あの、今日の内容に関してはシリアスで、あの、女子レースを盛り上げるのに、やっぱり現場に行かないと盛り上がらないでしょう。だからみんな行きましょうっていうイニシアチブだったみたいなんですよね。まああの、行ったり行ったりみんなすごいやりたい放題っていう感じで、えー、ちょっとフーリガンっぽくなってもいたんですけれども、ただまあそういう使命感も持ってということで、本当にこう自転車好きな人たちの集まりだったっていうことのようなんですけれども、えー、マリー・アントワネットに扮した人がですね、結構やりたい放題やっていて、なんか最後は胴上げされていて、なんであなたが胴上げされてるんだっていう感じだったりもしたんですけれども、まあそんな、ーコーナーがありましたね。まあ彼らのおかげでこう、まあ、絵作りというか画面的な部分、映像も含めてですけれども、あ結構こう、今大会のツール丸峠のある種の存在意義みたいなものが、まあ、担保されたんじゃないかなと個人的には思いましたね。あの、フォトグラファーもみんな大体そこに集まってましたので、やっぱりこう、峠の白熱というかね、人が集まっていて盛り上がってるっていうところっていう意味では、まあ、このコーナーが一番だったかなと思います。大会の,あのカムリスポンサーにもなっている ZWIFT のバルーンもね、大きなバルーンも出ている、まあ、コーナーでしたので、人が集まりやすかったというのもあるかもしれません。で、このコーナーに至る手前の路面ペインティングにですね、あの、この先、アリ,アリソンのためのチーズバーガーありますみたいな、えー、ペイントがあったんですけど、あの、ちょっと笑っちゃいましたけど、あの昨日、えー、EF のアリソン・ジャクソンがツイートですかね、あの、明日の山岳では、私はなんかわ渡されたものを何でも食べてやるわ、みたいな、えー、発言というか SNS で投稿したらしくて、まあそれを受けてのことのようなんですけれども、あの、まあパリ・ルーベ・ファームの今年の覇者、で、あの、TikToker というかね、インスタグラマーというのか、まあソーシャルクイーンでもあるんですけれども、そのアリソンに向けてのメッセージということで、えーまあ、本当にやるのかちょっと見たかったんですけれども、ちょっと彼女の到着待っていると下山がえ間に合わなくなっちゃうということで、えー、結局断念したんですが、えー、実際やったんですかね。<笑>ま、そういう映像ももしかしたら出回っているかもしれませんね。で、えー、波ナ選手ですけれども、昨日あのステージ終わりの、えー、インタビューもちょっとお届けしましたけど、あの、その時聞いた話で、明日はもう参加厳しすぎるのでグルペットで走れますみたいな発言もあったんですが、最終的にトゥールまで上がってきたのは全然グルペットじゃない。え、グループでしたね。あの、まあまあ、いいところで、えー、選手たちと一緒に走れているという感じでした。まあ、ちょっとやっぱり表情はね、なかなか、えー、きつそうなところはありましたけれども、えー、この厳しい山岳ステージも乗り越えてという形で明日の最終ステージに臨みます。そんなわけで、えー、ノームで寒かった、えー、トゥルマレ峠でのあれこれをお伝えしました。で、えー、下山したらですね、あの、下界、降りていくと、あの、霧こそもう晴れていたんですけれども、天気は雨が降ってまして、8時過ぎでもうだいぶ暗くなってたんですね。で、例のカンパの街を撮ったんですけれども、あの、カンパの街って、ツールマレ方面に行くときよりも、ツールマレ峠から帰るとき、出るときの向きの方がですね、あの、無機的になんか視界に人形がいっぱい目に入るようになってる配置なんですよね。で、ちょっと薄暗くなっていた中で、結構、ギョッとしました。あの、テラスに、4体くらいこう、一緒に座ってる人形がいて、しかもそれがあの、キャンバスに絵を描いてるポーズをしたまま固まってるんですよ。で、もう、ものすごいなんか人間に見えて、あれはちょっと深夜は通りたくないですね。なんて、人間のトークがすごい多くなっちゃいましたけれども、今朝なんですが、スタート前、このツールフランスファームのコースディレクターでいらっしゃるフランク・ベルクさんという方にちょっとインタビューをしました。で、まあちょっと書き記事用のインタビューということでやったので、まあ音声の紹介はしないんですけれども、内容結構興味深いところもありましたので、抜粋してお伝えします。えー、昨年のツールファーム、立ち上げというところから彼は関わっていて、去年もこのツールファームのコース作りを担当されたと。で、今年に関してはいわゆるツールドフランスのアイコン的な場所というのを取り入れたくて、ツールマレ峠を採用したということでした。で、彼はツ、えっと、アーボーマンなんかでもコースの作成を担当しているということですね。で、えー、本当は昨日のステージはスプリントステージ、まあスプリントになる、したかった、スプリントしたかったという意図があったそうなんですが、まあそうならなかったのは、おそらくその疲労という選手たちのファクターが大きく働いたんではないかという分析もされていました。で、えっ、ー、と、これはあの、デイリーツアーの方のあの質問としていただいていたところなんですが、あの、男子レースと女子レースで三角カテゴリーの、カテゴリーとちょっとその難易度が男子と女子で違うんじゃないかっていう質問があって、まあちょっとその話も聞いたんですけれども、えー、そもそも、えー、ツードフランスのその、まあ、男子です。ツールで、えー、三角ポイントを決めるのに、あの、あるフォーミュラがあるそうですね。まあ、公式っていう感じですかね。あの、まあ、距離だとか、その平均勾配だとか、なんだかんだみたいな要素を入れていって、まあ、なんか、ポイントが出せて、まあ、そのポイントで、えー、三角のカテゴリーを決めると。で、それはあの、男子の方は、T リーグブヌーさんが、ま、コースを、えー、見ていて、彼が使っているその公式というかフォーミュラがあるそうなんですが、えー、このフランクさんもそのフォテリーグブヌーのフォーミュラを使って、この女子の、え、カテゴリー、三角の、まあ、そのカテゴリーを算出しているというふうにはおっしゃってました。なので、ま、基本的には変わりはないはずということでしたね。<笑>ねはい。で、あと、まあ、これもちょっと質問をいただいていた部分なんですが、えー、女子レースが、ま、コース、あの、距離が短い。っていうのが、こう、ネイチャーブレイクの必要がある、まあ、お手洗いですね。えー、があるからという説があるらしい、みたいな形で質問がいた、あったんですけれども、えー、このフランクさんとしては、まあ、そうした意図で短いコースに設定しているつもりはないということでした。えー、ま、彼曰く男女問わず、えー、選手たちは、ま、レース中でも可能な場所であれば用を足しているよということでしたね。まあ、このあたりあんまりこう、表立って語られることが、あ、ない部分でも確かにあるので、えー、まあ、もうちょっとね、選手たちから実際のところとかも聞いてみたいなとは思います。えー、あともう一つ今日は質問いただいてました。あの、このードフランスファームにですね、えー、青いジャージを着て、お揃いの青いジャージを着た若い女の子たちの、えー、グループが、えー、帯同してるんですけれども、まあ、彼女たちは何者なのかという質問をいただきました。で、彼女たちはあの、エルザリーブ、彼女たちはやってきたっていうような役になるのかな。えー、というイニシアチブで、えー、フランス各地から選抜された、まあ、女子ライダーたちだそうです。で、年齢でグループ分けがされているそうなんですけれども、えー、全部で48人いるんですが、24人ずつの2つのまずグループに分かれていて、で、その24人がさらにですね、あのこのツールファームの、えー、最初の3日間のステージの前半と後半を12人ずつで走ると。で、えー、残りの24人が、また、えー、後半3日間の、えー、最初と、前半パートと後半パートをそれぞれ実際に走ると、まいうようなことをやっていたそうです。で、えー、今日、このトゥルマレ峠に関しては48人全員で、え登るということになってますっていう説明を、今日スタート地点で聞いたんですけれども、実際にあの、トゥルマレ峠で、登っているところに出くわしまして、えー、もちろんね、ペースはそれぞれだったんですけれども、結構みんなこうグループでまとまって走れていて、えー、すごいかっこよかったですね。えー、13歳から、えー、13歳から18歳までの、まあ、ライダーたちの集まりということだそうなんですが、まあ、なんでこんなことしてるのかっていうのも聞いたんですが、やはりあの、女子サイクリングを盛り上げるためということでした。で、まあ、彼女たちは基本的に、あの、自転車に乗っている、すでに乗っている、あの、まあ、コンペティション、レースなんかもしている、選手、まあ、選手、少女たちなんですけれども、あの、彼女たちに将来、プロを目指すきっかけに、まあ、なってくれればいいなっていうのが結構あるようですね。なので、あの、実際に、えー、チームのスタート前のミーティングに同席させてもらったりだとか、あとはフランステレビジョンのその裏側、まあ、メディアがどうやって番組作っているかとか、そういう訪問もしているようです。で、ツールドフランスファームのこういうね、レースだけじゃなくて、機械を活用して裏側で、えー、取り組みを行っているっていうのは、まあ、本当に素晴らしいことだと思いました。僕もこれ、あの、質問いただかなかったら全然、あの、見逃してたところだったので、ありがとうございます。で、ちなみにこれは、あの、フランスの自社競技連盟がパートナーシップで行っている取り組みだそうで、まあ、このあたり、さすがフランスという感じもしますね。あの、ツールファームだけに頼るんじゃなくて、ええー、まあ、国を挙げて女子サイクリングを盛り上げようという、をはい、そんなわけで、いよいよこのポッドキャストも終わりが近づいてまいりました。足掛け30回ほどやってきました、えー。毎日抜けなくよく続けてきたもんだなという、我ながら思いますけれども、これも一重に聞いてくださっているリスナーの皆様のおかげです。ありがとうございます。えー、ぜひ、ハッシュタグデイリーツアーでご意見、ご感想をお寄せください。そしてあの、冒頭にお伝えしましたけれども、えー、このデイリーツアーですが、キャニオンジャパンと前田製菓のサポートでお届けをしていますが、えー、ぜひですね、えー、この番組の継続、そして来年の継続というところも踏まえて、えー、この2社をご利用いただければと思います、えー。キャニオンと前田製菓の両社から本ポッドキャストリスナー限定のクーポンコードが発行されています。えー、7月いっぱい限りの、えー、期限となっておりますので、ぜひ最後書き込みでのご利用をお願いいたします。キャニオンは自転車購入時のバイクガード、梱包料無料コード、あるいはアルペシンやモビスター、キャニオンスラムのチームグッズの割引コードとなっていて、前田製菓からはウェブショップでご購入いただくとおまけのお菓子が3割ほどついてくるという特典になっております。ポッドキャストの概要欄にリンクがありますので、チェックのほどよろしくお願いいたします。そんなわけで、明日はポーの個人タイムトライアルで2023年のツールファーム、そしてデイリーツアーもファイナルとなります。また明日お会いいたしましょう。お相手は電車ライターの尾又ゆふたでした。アドバン。